0: 还有纯股哪一个比较好？那会有这个的主题啊，是因为刚好我看到了最近的一个新闻啊，最近的一个新闻大家就有讨论，因为很多的网友就在讨论说，台湾有两档国民的 ETF， 一档叫零零五六，一档是零零五零，这是一个是元大高股息，一个是元大台湾五十，这个。这个两档的 ETF， 那这个也是股东人数最多的。我稍我稍微统计了一下，台湾现在目前股东人数最多的国民 ETF 是这三档，第一档是元大台湾高股息零零五六，它目前截至上个礼拜，它的股东人数是来到四十五万九千一百三十八人。然后第二名的是元大台湾五十零零五零，它截至上个礼拜，它的股东人数是来到五三十二万一千五百七十九人。那第三名是国泰台湾五 G， 代号是零零八八一。它截至上个礼拜，它的股东人数是三十一万六千五百一十三的。这是台湾现目前投资人最喜欢的国民的 ETF。那这三档的 ETF 其实操作的原则跟 ETF 的配置是不太一样的。那像元大高股息，它的选股的方式是预测未来一年现金值率最高的前三十大的企业纳入到成分股里面。然后持股是蛮平均的，大概每一档最多大概就五六趴左右。那元大台湾五十它的选股的逻辑，它纳入到成分股的原则是完全只依照市值流，太弱留强，前五十大就安完全依照市值，就市值这个市值挤进前五十大，那它就会进入到五十大，那市值掉到五十大以外，它就会被剔除掉。然后，然后它没有持股上限，所以台积电持股。市值越来越大，它占零零五零的比重就越来越大。像台积电已经占到四十几帕了。那另外第三档国泰台湾五 G 的零零八八一，它的。他一看名字就知道他是选跟5 G 有关的公司，像零零五零还会很多塑化股啊、钢铁股啊，还有这个金融股啊，很多都在里面。但是国泰这个台湾5 G 就完全只跟5 G 有关的，就是他们的营收超过一半以上，可能是跟5 G 有关的，就会被纳入到成分股里面。而他们成分股就是只选依照市值前三十大跟5 G 有关的公司。那另外还有一个限制，就是它单一持股的上限就是三十就是三十 percent， 所以呃，不像元大台五十没有持股上限呀。对，如果台积电一直在膨胀，一直在膨胀，那它的它就会越来越好。那最近比较多人争议的地方，其实是在讨论就是零零五六啊是不是要挂掉了？因为零零五六是最多投资人拥有的 ETF， 有四十五万九千人有这档 ETF。那为什么很多人觉得零零五六的？会不好呢，是因为零零五六现在目前的五大的持，就是它前五大的成分股，它它它选三十档嘛，但是它前五大的成分股中有四档股票最近股价跌得很惨，分别是长龙持股比重是6 3三四它近一个月跌了 16.9%； 九友达持股比重 4.6%， 近一个月跌了 21%； 群创持股比重3 7七近一个月跌了 18%。大连大持股比重四点零三，近一个月已经跌了十四 percent， 而且这四档最近都出现了月 K D 八十以上死亡交叉，哇，那真的是吓死人了！大家如果先前有在追踪我的 Y T， 还有追踪我的节目，大家跟我我跟大家分享，月 K D 指标如果出现了高档死亡交叉，而且是族群性的一起出现。高档死亡交叉通常都代表这个族群可能接下来的未来可能会堪绿。比如说面板股，面板股的友达跟群创，今年的五月份，彩晶也都加入到月 K D 高档在八十以上死亡交叉的行列。那像航运股是在七月份普遍有看到这样的现象，通常都代表它先前的多头走势可能已经结束了，投资人在做多上就要稍微再小心一点。就是，所以大家很担心哇，那这个0零五六会不会被拖垮？那所以就有人建议说，那是不是我就把0零五六卖掉，我去转往到0零五零？那关于这个问题的答案呢、啊，我认为其实从几个面向来看呢、啊，第一个要不要卖0零零五转往到0零五零，其实有几个面向，第一个就看绩效嘛。那0零五零这一年来的绩效是 42%， 看起来是比0零五六好很多， 0零五六只有 16%。那近三年的绩效，零零五零是八十三 p e r 零零五六是四十四那所以零零五零也胜过。啊，近十年的绩效，零零五零是两百七十八，零零五六是一百三十一。那所以光从近一年、近三年、近十年的绩效来看的话，确实零零五零是比零零五六整整多出一倍以上的绩效。那会有一倍以上的绩效，其实关键是在于零零五零它的主要的成分股。台积电就占了 46.94%， 所以它容易形成台积电好的时候，股价也会出现比较好的表现。那因为零0 5 6不可能把台积电纳入到成分，因为台积电的值率非常低，都在概两帕多而已，所以它那零0 5 6它是选前30大的预测未来一年现金值率最高的前30家，所以台积电永远不会进去里面，所以就造成它的绩效落后非常多的原因。但是不过还是得看呐、啊，就是呃0 0 5 6的这个呃管理费用，一年的管理费用是0点6点趴，那0050的一年的管理费用是 0.43%， 所以就管理费用来讲的话，其实零0五零好像也比0零五六好，所以从绩效的表现，还有就管理总管理费用，就是投资人要付给投信公司的这个费用，这叫成本嘛，成本的话好像0零五六也比0零五零高，所以看起来好像。会有网友认为要转网到把0零5零卖掉，转网到0零5 0其实就逻辑上是合理的啦，是合理的，是合理的。但是那问我，问我觉得如何？我觉得其实不同哎、欸，我觉得不同的属性就要有不同的思考的内容啦，因为毕竟其实，呃，对很多人来讲。有人喜欢珍珠，有有人喜欢钻石，所以当珍珠、钻石各有所好的时候，你就不能说珍珠好还是钻石好，因为大家有自己的偏好嘛。那但是从绩效表现来看，确实零零五零好，但是为什么还有人会去支持零零五六呢？关键就在于零零五六的殖利率是比较高的，零零五六的殖率大概是四点八 percent， 那零零五零目前大概只有二点四 percent， 所以就殖利率的表现来讲。0056是高过 0050， 大概两倍以上，那值率这件事情啊，对某一些族群的投资来讲就非常重要。那这个投资人就会什么嘛？就会在这个就会提出，就是我给大家的一个看法。但有些网友说，是不是要砍光0056去换 0050？ 可以吗？我觉得不同属性的投资人就有不同的选择。如果啦，如果你是属于那种不在乎价差，我只在乎现金股利，而且我买股票就只买不卖的投资人啊，我的建议是不用换，因为零零五六的值率比较高，你每一年可以领到的股利比较高，有没有这种人？有这种人啊，孙妈妈就是这种人。我妈妈就是买股票，她根本不管那个股票的市值到底是多涨还是跌，她只在乎她每年领到的现金鼓励。因为她很清楚，她知道每年领到的现金鼓励就是她的生活费，所以她根本不管那个市值，她根本不管那个价差到底有涨还是没涨，她不在乎她只在乎每年领到的现金鼓励。她只要看账面上，哎、欸，我的那个票股票的。股数还是一样就好了，那市值啊不重要啦，反正我也没有要卖，我只要确认能够零股利，然后张数不变，零股利就好。所以，所以对于这种投资来讲，零零五六就不用卖啊，因为其实你看、啊，如果假设你有一千万好，好一千万去买零零五六，那你一年就它目前值一四点八嘛，所以一年大概就假设大概会有四十八万的现金股利，那四十八万的现金股利除以十二个月，相当于每个月有多四万块的生活费可以。增加哦，可以多出生活费、生活的津贴哦，所以就很诱人、啊。但是如果你是零零五零，一年就只剩二十四万，原本的生活津贴从十万块变两万块了，所以就好像就变变少了，对啊。所以，所以，所以如果你是第一种人啊，就是不在乎价差，只在乎现金鼓励，只买不卖的投资人，就不用换。我觉得零零五六还是很好，还有比较高的殖利率。好，那第二种人就是在乎报酬率嘛，我当然要追求的资产的往上嘛，就是有我股票赚钱除了资本利得，我还有现金股利啊，现金股利也是资本利得的一部分，哎，现金股利也是总报酬的一部分啊，资本利得也是总报酬的一部分啊，我在乎的是资产的追求，那如果你追求的是资产的追求，我就告诉大家一定要换，直接换0零5 0不用考虑，因为0零5 0长期以来的绩效表现确实比较好。多整点比零零五六多一倍的绩效表现哦，那过去多一倍，未来会不会更好？我个人认为也会。为什么？因为零零五零的成分不包含了台积电、联发科、红海跟联电，我认为未来台湾的半导体会很好，至少两到三年不会有太大的问题，至少到二零二三、二零二五年都不会有太大的问题，会一路的好下去。台积电会涨到多少？哎？呃，大家看我的日报就有写，我我算给大家看，就是那个 EPS 啊，然后合理本益比啊，昂贵本益就可以知道了这样。对，所以一定要，我觉得，所以对于这种追求总报酬的人，我觉得会买股票也会卖，就是如果你缺钱的时候你就卖嘛。就是假设我举例来说啦，假设我一千万去买零零五零，虽然一年只有二十四万的二十四万的这个现金股利可以领，那缺二十四万怎么办？那我就卖个几张的零零五零，我就多那二四十万出来了啊！只要卖两张就可以了，现在卖两张就就可以，就可以多出二十几万的对啊。所以，我除了你现金鼓励之后，我再卖两张，那会不会到后来越卖越少？呃，也不一定啊，因为零零五会增，会膨胀，会一直在增加嘛，对啊。就所以你要会卖哦，对啊，会卖的，当然就换，完全不用考虑，就是卖就对了。好，那那。我发现除了前面两种人之外，还有第三种人呢、啊，就是卡在中间进退两难的投资人，他不知道怎么办，然后觉得好像都好也都不好。那最好的选择就是一半零零五六，我可以赚股息；那一半零零五零，我就赚价差，就这样子。所以这个最近在网络上争吵的这个议题，那庆隆就用这个三种不同的属性的投资人，告诉大家最佳的方法就是这样子。那如果你问我啦，我问我，我当然就是换嘛，我当然就换了，对、啊。但是我不是，我不是说，你看，同样的哦，同样的，我在我家里，我是第二种人，我妈就是第一种人，对啊，所以那个真的不一样，所以我觉得珍珠钻石各有所好了，所以你真的不能单独从这个这张表里面去去去拼出高低啦，真的不能这样说，所以因为每个人的。属性真的不一样，每个人在乎的真的不一样，真的不一样。所以有些时候那个心灵层面的东西也要顾到，所以那个心灵层面的东西就就面面俱到这样子。OK， 好，那这个议题就结束了。那当然我们刚才讲纯 ETF 好还是纯股、纯好股票好，那这个议题啊，其实其实。我个人呢是觉得，如果你对投资这件事情是没有时间也没有兴趣做研究的，那你最好的方式就是定时定了去买 ETF， 没有选择，最好的方式就是这样子。而且你千万不要把钱放在什么定存或者是放在什么储蓄险这些，有的没有的，你就如果多余的资金，你就是定时定了去买 ETF， 因为它可以创造出。呃、如果 ETF 选择，我觉得0050确实是一个蛮不错，因为它成交量大，而且它自动的太弱流强，就是台湾台湾的产业会变动，就是我们现在可能认为呃台积电很好，但是台积电可以好二十年三十年吗？我们真的不知道。但是因为0050它的操作的方式就是自动的太弱流强。零零五零的操作方式，它就是自动的太弱流强，所以它非常适合。就是呃，你不用去理会产业的更迭。就像我们认为半导体会好到2025年，好到2零二和二零三零年，但之后半导体会不会风云变色，我们也不知道，因为世界的变化真的太大了。虽然你看啊，台积电现在在细晶圆这个半导体产业很强，但是大家最近我们观察新闻，最近已经开始研研有人在研究第三代半导体的，尤其中国大陆在研究第三代半导体。为什么要研究第三代半导体？是因为它发现，在第二代，台积电是属于第二代，第二代是永远赶不上台积电，所以他们只好发展第三代，希望能够弯道超车。所以很多电、很多产业的变化，我们真的非常难的去理解，也很难去想象。所以，就像以前那个全球那个还在用。相机的时候还在用相机的，还在用以前传统相机，还要装那种底片的相机的时候，那时候全球的最大的底片的制制造商科大，他有想到一夕之间帝国会崩裂吗？除非全世界大家都不用相机了，不用传统那种装底片的相机，大家就用数位相机。那数位相机那可以弄起来了，好像好像很厉害。但是他应该没有想到，他的地国一夕之间崩落，因为智慧型手机起来了，智慧型手机的话术来到了五百万，拿到八百万的时候，他就取代了数位相机。所以很多产业的变化很难去理解啦。所以我觉得零零五零它的好处，其实它就是自动透过市值来达到泰弱留强，来达到去无存清的方式。就像以前宏达电是零零五零的成分股。曾经很厉害，曾经宏达电是台湾之光，它贡献了台湾百分之二十的出口的贡献。宏达电很厉害，宏嘉那以前贡献了百分之二十的出口，但是曾几何时它滑落到这样子。但是你投资这种零零五年 ETF 的好处，它自动的就太弱留强。对啊，所以所以台积电现在很好，但未来三十年还很好吗？真的不知道。所以0050这种的配置方式，我真的是觉得非常的好，自动的泰弱流强，而且非常适合所有对于投资对于投资没有兴趣、没有研究的投资来讲，非常好的选择。大家还记得以前台股的台台股最久的股王是谁吗？我曾经有问这个问题，就是台股到目前为止，就是当过股王最久的是哪一档标的？现在台股的股王其实先前是大力光嘛，后来被干掉了，对吧、啊？现在已经被一家类比 IC 的公司给干掉了，对吧、啊？那台股最久的股王，不知道大家有没有人可以回答他出来的？呃，是南亚，南亚，南亚，就是台台硕四宝的南亚，他曾几何时有想过哈台？南亚当过十八年台股的股王哦，对啊，哇，那是民国六十几年到七几年的时代，真的，那不是国泰金，是南亚的、啊，当过十八年的股王。因为以前台湾刚从农业社会变成轻工业社会，那时候塑胶开始非常好，对，啊。所以南亚当了十八年的股王，但是那个就是。产业就会变大，就是呃，江山代有才能出嘛，一代一代一代新人换旧人，所以产业的更迭也是一样。所以我觉得零零五零这种的自动的按照市值太弱留强，不要加太多人为的预测在里面，是一个比较好的选择，比较好的选择。对于一般的投资人来讲，是我是蛮建议的。但是即使是比较好的选择。呃 ，ETF 0050， 它大概过去十年的绩效报酬年化报酬大概是十二%，大概十到十二%。所以大概就是，你如果是那种被动式的投资 ETF， 大概每一年大概创造十到十二的这个绩效报酬。对，但是这就不错了，这最近远远打败很多的目前看到的投资的商品。但是如果你想要追求比十到十二更高的年化报酬率，那你就必须得投资个股，投资。呃，股票，那它就比较有机会创造更好的绩效表现了。那投资个股啊，那这几年有串起的一个流行语就是“存股”，我们来存股，我们来存好股票，好不好？那我只要存到好股票，我也可以打败 ETF， 我也可以创造提早财富自由的一个目标。那存好股这件事情呢、啊，要怎么找，是很多的投资人比较纳闷的地方。那我这边跟大家推荐，其实我有一本书叫做《十二招独门秘籍，找出标股金》。哎、欸，这本书大家一定要去买啊，是非常物超所值的，只要两百多、三百块左右。那这十二招独门秘籍中，其实其中的第十一招“存股圣经”，这个就是可以帮助大家去找到怎么去存好股，找到存好股的、找到好股票来存的非常重要的一招。它可以让你非常轻轻松松的就可以创造出非常好的一些获利的表现。那这个轻轻松松可以创造好的获利表现，它不止反映在庆农过去的操作上，大家可以看我的书，或者是看我们先前的 YT 的那个频道，有一集叫做“胜率高达8十的这个纯股纯股的一个策略”，大家去看。我举出我过去很多成功的案例，就是成功的案例，大家可以去看。那它同时也。通过了所谓的大数据的决策分析，那我们看到，就是这个所谓的存股圣经，其实它的原则，其实它的这个的方式啊，它平均的胜率可以来到 88.92%。平均的投资组合的年化报酬率哦是 16.19%。哦，所以这个比我们刚才讲那个0050、0 00零五0的年化报酬率还是10到十二 percent。那但是这个存股圣经，我所主张的这个存股圣经，我们从大数据的所谓的大数据，就是我们台股 1,700 多家公司中，只要符合买进条件我就买，卖出条件我就卖，不考虑产业面，不考虑技术面，不考虑筹码面，不考虑其他阿里其他的因素，我就只针对简单的这个方式进场去买。那这个方式是什么？这这个买进策略就是每年配股，而且近五年的平均现金股利的殖利大于七趴，就条件一。那条件二就是卖出，它到卖出条件我就卖出，就是而且它每年配股，然后近五年的平均股利的殖利率小于五趴就卖出，就买进卖出，然后就可以创造。年复合 16% 的报酬率，那它投资组合的报酬率是四百五十二，这红色这曲线是投资组合，这也比零零五零那个两百多的报酬率整整多出一倍之多，所以这个是我非常倡导，如果你你想要创造比纯 ETF 更好的绩效表现，那你又不想花太多的脑筋去思考一些个股的研究上，那我觉得纯股圣经这个策略非常适合大家。那它还有一个很重要的哦，就是它。条件除了这两个之外，还有一个要有耐心。它平均持有天数来到578天，大概需要两年多的时间，就可以创造出这么好的绩效表现。所以要有耐心，其实存股都是要有耐心的。很多存股就是要慢慢慢慢来，透过时间来达到复利的效果。所以这个还蛮不错的，我蛮推荐给大家的。那至于存股要哪里找啊？那其实我们除了书中教大家方法。那我跟大家推荐这个标股金 A P P， 这个的 App 其实也是蛮不错的。那这个标股金 A P P 其实它主要的选股逻辑就是收入老师的这一本《十二招独门秘籍》，找出标股金的这本书里面的一些内容，选股池它把它纳进去，提供给大家一个大可可以快速的筛选，找到好股票来存的一些方向。那我稍微秀一下这个标股金 A P P 的这个画面，那我看到这个这个这个画面就是呃，这边是大盘大盘的画面，然后这是标股金的首页的画面，然后这里面有龙选龙选的话，其实就是把老师的十二招独门秘技里面的一些各种高胜率的策略融入到这个 A P P 里面。包含的成长，成长的话就是彼得林区的选股策略；价值，价值的话其实就是存股圣经这个第十一招独门秘籍，十一招存股圣经的方式。还有布雷明次，布雷明次就是格林布雷，这个用每一年这个商这个格林格林格林布雷是美国的一个商学院的一个教授，他发明的一个公式，这个公式可以协助投资人年年赚四十 percent。那庆隆是第一个。把这个公司从美国引进到台湾，然后套用在台股的投资决策上。哇，今天有档股票涨停，原刚第四名的格林布雷，哇，很厉害。今天大盘跌，它涨停板很强。好，好，那地板地板就是月 K D 指标，月 K D 指标，这个这是我们在投投选股策略里面的方式。那隆多指的是合约负债，合约负债。那维维基路是指的是跌升加均线纠结，这也是老师十二招独门秘籍中的一个非常高胜率，而且绩效报酬非常吓人的一种策略。那资本支出，这个就是寻找未来的成长股。那另外，闲鱼翻身，这个指的是每股清算价值，每股清算价值。好，那我们帮大家稍微看一下，就是如果你对于这个价值啊，你对这些选股的策略不熟悉，那没关系，我们在这标股基因中这边，大家有没有看到一个 I？ 一个 i， 这个 information， 把它点进去之后，那它就会告诉你，我们这个标股基金里面它适用的，呃，适用的方式，其实它包含了成长型的投资人，包含了价值型的投资人。啊，怎么不跑了？宕机了。好吧，我再退出去一下好。我们这当机了 OK, 好。OK， 哦，宕机了。嗯，好，没关系。那我们还是回到就，就是这个标股精英里面，其实它就有这个。呃，可以跟大家分享的标题，只、欸、是不行。这个，呃，我看一下要怎么把它恢复。关掉吗？我我我先关掉，重开一下好了。大家等我一下。我把它关掉，重开。等我一下。比如说电脑像直播好像会蛮吃电脑的效能，然后我是用 NB， 然后现在 NB 有点烫了，太烫了，对啊，有点烫，所以我没办法直播太久，我再重开一次。对，啊，因为我这个直播的 NB 是用这个商用的，我好烫，嗯，很烫的，要帮它。吹吹风，不然还会太热。好我先看一下同学的问题啊！我在开电脑的时候来看一下同学的问题。呃，对啊，西帝，很高兴认识。今天的内容很棒，今天的内容好棒，谢谢谢谢谢谢阿比同学。E T F 没有本益比，是不是只参考折溢价 ？E T F E T F 的本益比 ，E T F 不用参考本益比啊。E E T F 我通常我参考的都是这个，呃，用这个 E T F 最好的方式其实就是定时定额买。那如果你要择时的话，我觉得我测过到目前为止最最好的方式就是用月 K D， 月 K D 在呃月 K D 黄金交叉的时候买。死亡交叉卖就这样子，就这么简单 ，ETF 都可以，月 K D 黄金交叉卖，死亡交叉卖，对，然后没有没没有在看那个 ETF， 没有在看那个本益比的。好，那刚才提到哦，龙选龙选这里面 ，OK， 那这个 I 点进去，希望不要宕机，噔噔。也、yeah, 好，可以了哈。好，那这个策略的说明就呃，这个我们龙穴里面有包含，你是属于价值型的投资人，或者是成长型的投资人，或者是稳健型的投资人，其实都可以找到你的所属的这个呃选股的方式。那刚价值啊，价值其实就是讲的是什么？讲的就是拥有低利率当护城河的公司，而且未曾有突然大量业外收益、资本公积发放等。股利昙花一现的情况，所以适合稳健型的投资人。那他的条件就是连续五年他要能够配发股利，那近五年所计算出来的平均股利的殖率大于7趴。那另外近一年的 EPS 为正数，那就会纳入到价值型股。那所以如果大家存好股的话，如果你只要用长时间去存一档，可以。有有好的现金股利的公司，让你可以进可攻退可守，就是股价不涨的时候你赚股利，股价涨的时候赚价差。那我认为这个价值这个的选股的方式就蛮适合大家的。那前一阵子价值股不多，但最近又跑出来，因为很多股票都跌下来了。那我们帮大家看一下有哪一些价值股，快速的扫描价值。价值的话，像这边有值利率嘛，我们按照值率高低来看好了。这边可以点点值率的高低，这个可以点。大家有,没有看到这个可以选，你可以选值率高的。那值率下目前比较高的是黄翔， 2 5 4 5的黄翔。那它近四季的 EPS 是 7.78 那以它今天的收盘价 37.9 本一比是 4.91 倍。那今年的股利所计算出来的折利率是 11.8 这个折利率是指今年的股利所计算出来的折利率，而不是用近五年哦。近五年就一定超过七趴，因为会纳入到这个价值里面，一定就是这里面的股票。那已经连续19年都能够配发股利的。那另外哦，有新的，黄祥今天是新增的，可成可成也纳进来、哦，可成也掉到价值了呀，好特别啊、哦！它今天的股价收在一五四点五。然后它近世界 EPS 2 3然后现在目前的本益比是 6.89。不过要注意的是，因为可成的这个近世界 EPS 有包含业外，所以这个本益比参考就好。那它的今年因为它配发12块钱的现金股利，所以目前的殖利率是来到 7.77%。那它刚好也符合了最近股价跌下来了嘛？最近股价跌下来了，看一下可成，最近股价。你看，大家知道，就是如果能够殖利率能够掉到七趴以上啊，通常一定代表它的股价跌跌跌跌跌下。因为大家知道殖率怎么算，就是股利除以股价，所以你殖率要怎么高，要么就是股利提升，要么就是股价走跌。那很多都是股价走跌嘛，股价走跌的时候殖率就会上升。你看，可成哇，三年前还在三百八十六，现在已经跌到一五四。在跌的过程中，它<笑>跌进了七八厘利率，哇，还还蛮不错的，跌到七八厘利率也蛮厉害的。好，那就这个不错，它已经连续21年能够配发股利了。对，然后这边这边有赚嘛，就是它进八级赚钱。然后同学看这个的话，这边就会有分析。你看它的基因检测，我们这边 A P P 没有基因检测。然后它已经连续21年配发股利，近一季是12块。那近八季的 EPS 为正数，那最近单季的 EPS 零点八九，然后这个表情是呈现难过，代表周的 NACD 维持绿色或者是偏空的一个状态。那那它的值价值的选择就是这个嘛，七趴，七趴五趴，对，它的七趴值域是一百六十块，所以一百六十块以下就会开始掉进大家的七趴了。OK。5趴是 224， 就是7趴买进， 5趴卖出，就是它的一个操作的方式。OK， 那格林布雷它现在是第后面的，对吧？地板检查，均线向下，所以这个 APP 里面它除了可以帮我们筛选那个呃标的之外，那你可以透过基因检测的部分去了解它的目前的一个状况。那如果你要知道它的股价的一个便宜、昂贵或者是特价的话，那呃滚动式的本益比可以协助大家初步的一个概况。那对可成来讲，我们看它的可成，因为它第四季去年有业外，所以本益比比较没办法参考。它因为有业外的收益，所以大部们都会看净值比。净值比的话，然后这边，这边就是跌到了。一五一哇，跌到一五一就进入到特价区了，就进入到特价。就是这个这个红色的曲线是股价嘛，然后深蓝色是特价，浅蓝色是便宜，然后粉红色是合理，然后紫色是昂贵。然后它之前都在便宜这边荡嘛，那它跌到如果跌到深蓝色就进入到特价，特价就是一五一以下。好，如果你想要买更便宜的话，其实就。如果是我啦，我是我的话，我就会再再再等一下，应该会有更好的价格吧？对，好 ，OK， 我们现在来开放同学问问题。哎，不对，还没有还没有讲完的。好，那这个就是标股金 APP 里面的东西。好，那同学可以来参考。好，那现在。订购标股金 A P P 啊，它有两个方案。方案一的话是每个月只要1280元，就是你可能不确定这个是不是适合你，可以先定一个月。那下个月你觉得不好，你就可以马上退订。但我相信我们退订率是非常低的，大部分订了之后，它大家都是升级到第二个一年的方案，因为第一年的方案是更加的物超所值。那因为我们认为我们这是市场唯一一个财报 A I 的 A P P， 只要你教大家不看盘也能够。呃，做到价值投资，做到这个呃放飞获利的表现。那另外这是方案一，那方案二的部分是年费，就一年缴一万零九十九元。那你除了可以使用一年的 APP 之外，那到期之后也可以享有终身的续订优惠价，每个月八百八十元。我们刚刚我们提到说一个月是一二八零吗？那您定年费到期之后一个月是？八百八所以是更划算。那除此之外，你还可以加入这个财报魔法一一零三。所谓的“一一零三”是民国一百一十年的第三班。那之后会有，所以前面已经有一一零一跟一一零二了，所以后面也会有一一零四班会陆陆续续的开班。那会有这个密集的学习，一共有二十五堂的影音课程，这是由助教来上的，会教大家。会教大家认识 EPS， 认识本益比，认识股价净值比，认识现金值利率、营业收入成长率、资产报酬率、股东权益报酬率这些毛利率、营业利率、存货周转率。这个每。一篇都是一堂课，我们会一天一天的助教会带大家不厌其烦的上，所以你上一次不懂没关系，我可以一直重复上。我们现在发现还蛮多一一零一班跟一一零二班的学长姐，大家都会重复的一直上一直上，因为你听不懂，你肯听。第一次不懂没关系，你可以一直重复，一直重复的上。那会教你认识格林布嘞，教大家合约负债。如果你不懂合约负债的，我们在这个密集的学习中也会教大家资本支出。然后教大家负债比呀、啊，河流图要怎么看，要怎么维基入市、K D 指标、N A C D 指标、布林通道。老板正在做的是避风港的投资，所以是满满满的二十五堂课，哇！所以这个方案很很优惠，就是说你可以使用一年的 A P P 之外，那到期之后还有八百八十元的呃续定价的优惠。那除此之外，你在这上课，在这个、这段期间，你还可以呃。上二十五堂的课，哇，二十五堂由助教来上的课，这助教会很不厌其烦的教大家，然后他们会线上讨论。那同学，那这个财报魔法班有一个群组，有个专属的群组，那群组都是报名这个的群组，那同学这边就会彼此的讨论。我觉得这个除了有助教之外，然后同学之间也会彼此的讨论，在这个专属的赖的群组。所以还有一个就是你可以参加这个专属的群，这个专属的群组跟我们免费的那个赖群是不一样的。那这个就是纯粹都是学生，都是跟你一样有一同目标、学习目标的一群同学。那也有学长姐可以帮助大家在学习的路上不再孤军奋战。那还有个优惠啦，其实就是我的一个神秘直播。那一零三班的一个神秘直播，预计会在我的直播预计会在9月29号礼拜三的晚上9点到10点半，那这个会举办。所以你现在报名年费的这个方案的财报魔法班的方案，你就可以直接免费来参加。这个呃直播的课程，那我在9月29号会教大家的主题是手把手教你妙用财报分析。那我希望在这个一个半小时的时间中，教大家把过去的这25这过去的这二十天助教所上的一些课程，然后让大家有个可以比较融会贯通的一些方式。然后我会用一些范例去教导大家怎么去透过市场免费的。公开资讯去帮助大家去使用财报分析，我很重要哦、啊。用免费的财报资讯，制造很多免费的东西，教大家怎么用免费的。那你把这些东西学会之后，建立起自己财报分析的 SOP 流程。那这个预计会在9月29号，所以现在报名大概20天后就可以，现在报名就可以参加9月29号的这个1103班的这个我的这个直播课。那这个主题是手把手教你妙用财报分析，所以这个方案非常物超所值啊！只要一一万一零零九九，你就可以享有这么多。